0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerade erschienen dein neues Kochbuch, Einfach in die Pfanne. Darüber sprechen wir natürlich gleich noch. Aber du hast ja auch noch so einiges andere auf der Pfanne. Und deshalb lass uns mal so ein bisschen in deinem eigenen Leben blättern, äh, im Allgäu geboren und aufgewachsen und äh, in deiner Biografie klingt das nach einer sehr glücklichen Kindheit.
0: Ja, wenn man das ganz große Glück hat, im Allgäu groß werden zu dürfen, dann ist es natürlich eine ganz tolle Sache. Äh, ich hatte eine eine glückliche Kindheit, so ein bisschen mit Höhen und Tiefen versehen, aber ich glaube, das ist ganz normal. Aber am Ende des Tages habe ich das dörfliche Idyll sehr genossen.
1: Hm. Du beschreibst dich ja selber als ja, so Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberger in der Allgäuer Version. Was genau meinst du damit?
0: Ja, ich bin natürlich ein Lausbub vor dem Herrn gewesen. Also äh, manchmal zum Albtraum äh, meiner Eltern, aber immer mit so einem kleinen Zwinkern und immer so mit ein bisschen Charme. Aber ich habe natürlich nichts auslassen. Ich habe nichts anbrennen lassen. Ich habe ganz viel Unfug gemacht. Und da ich von Haus aus sehr aktiv bin, ja, früher hat man gesagt, der Christoph der ist hyperaktiv, war das schon für das Umfeld und für mich eine spannende Zeit. Ich habe einfach Power gehabt als Kind. Einfach unglaublich viel Power. Im Übrigen habe ich das jetzt auch noch, aber ich kann es so ein bisschen besser. Ich <lacht> wollte gerade sagen, das ist, ist ja nicht managen. auch früher
1: beschränkt. ja genau. Ähm, egal wie die Noten waren in der Schule, die Mama war trotzdem immer stolz auf dich und auf deinen Bruder.
0: Also meine Eltern, meine Mama natürlich ähm, war immer stolz und die Mama ist auch heute noch ein ganz ein wichtiger Part in meinem Leben. Äh, die Mama ist nach wie vor Ratgeber, Ideengeber und jemand, der ähm, mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Und vor allen Dingen, sie freut sich über Kleinigkeiten enorm. Und wenn mal was nicht so läuft, sagt sie, du, wer weiß, für was es gut ist.
1: Genau, das hat sie damals auch gesagt. Da kommen wir nämlich auch noch drauf. Und du hast das so schön ausgedrückt. Deine Eltern gaben dir Wurzeln und Flügel und das Urvertrauen und die Liebe. Das heißt, das hat dich eigentlich fürs, fürs Leben auch geprägt.
0: Ja. Das hat mich fürs Leben geprägt. Ich hatte das nicht immer ganz so leicht, ja, weil als junger Mensch, als Heranwachsender, wird man ja auch taxiert und bewertet aufgrund schulischer Leistungen. Und die waren bei mir nicht so gut. Ja. Mein Bruder... Der ist total clever gewesen als Kind hat mit ganz wenig Aufwand viel erreicht. Und da ich ja so aktiv war und ganz andere Sachen im Kopf gehabt habe als Schule, war die schulische Leistung eben nicht so gut. Und da war das eben sehr gut, dass die Mama immer zu mir gestanden hat.
1: Wann und wie hast du denn tatsächlich das Kochen für dich entdeckt?
0: Also eigentlich wollte ich ja immer irgendwas mit Chemie machen. Ja, mich hat es das fasziniert, dass man äh, verschiedene Ingredients, verschiedene Elemente äh, mischen kann und mal gucken, was dabei rauskommt. Dann hat es natürlich nicht geklappt und ich habe mir gedacht, Mensch, dann mache ich eine Kochlehre, weil da hast du ja auch verschiedene Zutaten, kannst die klug mischen und wenn du das gut machst, kommt was Gutes dabei raus und man kann dann vielleicht Erfolg ernten. Und so habe ich mir gedacht, so eine Kochlehre wäre doch nicht verkehrt. Und meine Eltern haben gesagt, Roger, du machst jetzt eine Kochlehre.
1: Denn deine Mama hat ja mehr so nach Gusto und nicht nach Kochbüchern gekocht. Da hast du wahrscheinlich nicht so viel dann davon abnehmen können?
0: Also die Mama hat nach Gefühl gekocht. Und logischerweise, wenn man mich fragt, wo schmeckt es denn am besten? Klar, bei der Mama schmeckt es am besten. Und sie hat keine Kochbücher gehabt. Wobei, ein Kochbuch handgeschrieben von ihrer Mama, sprich von meiner Oma.
1: Was war dein Lieblingsgericht bei deiner Mama früher?
0: Muss ich nicht lange überlegen, war und ist, äh, klingt ganz unspektakulär jetzt, wirklich ganz unspektakulär. Das sind Mamas Spaghetti und die macht die irgendwie toll. Das hat jetzt nichts mit allgäuer oder bayerischer Küche zu tun, sondern die macht immer saugute Spaghetti mit so einer tollen Hackfleischsoße und knallt da alles Mögliche rein. Ich glaube, Ketchup ist da auch drin und irgendwelche Gewürze, die, aber das ist einfach Kindheit und
1: lecker. Dann hast du dich tatsächlich fürs Kochen entschieden, bist mhm. aber dann durch die Kochprüfung gefallen. War das so die erste deutliche Niederlage in deinem Leben? Das war, das war ein
0: spektakulärer Einschnitt, weil ich ja nicht durchgefallen bin aufgrund schlechter Leistung, sondern durchgefallen bin durch ganz seltsame und nicht ordentliche Zustände. Man muss sich Folgendes vorstellen. Ich ging zur praktischen Prüfung, habe vier Stunden praktische Prüfung gehabt, bin nach vier Stunden fertig, gehe aus ähm, der der Küche aus der Schulküche raus in die Telefonzelle. Neben der Schule war eine Telefonzelle, Achtung. Und ich rufe meine Mutter an und sage, Mama, super gelaufen. Ich glaube, das ist ein Einser. Ich glaube sogar, besser Wahnsinn, war das cool. Also super. In Klammer, im Übrigen sehe ich das heute genauso, Klammer zu. Ach. Zwei Stunden später hat mich äh, der Schulleiter und der Oberprüfer in das Lehrerzimmer gebeten und haben gesagt, äh, lieber Christian, äh, das hat heute nicht gereicht. Äh, die Marzipanflamme auf dem Eis hat nicht zur Jahreszeit gepasst und du bist durchgefallen. Und das war natürlich schwierig. Warum und wieso es dann schlussendlich so kam, kann ich jetzt hier gar nicht so deutlich sagen. Der, der mich hat durchfallen lassen, hat mich aber dann engagiert, aber als Lehrling.
1: Das ist auch eine witzige Geschichte. Ne? Ja, Irgendwo das ist
0: eine krasse Geschichte, ja. Ja, weil also ich bin nicht durchgefallen aufgrund schlechter Leistung, sondern weil ich vielleicht auch dann ein halbes Jahr eine günstige Arbeitskraft war. Und ähm, das ist natürlich schwierig, einem, einem jungen Menschen sowas anzutun, aber auch da haben mich meine Eltern gut aufgefangen und am Ende ist ja alles gut geworden, weil ich durfte dann in einem tollen Restaurant arbeiten, ein halbes Jahr noch als Lehrling, klar, und dann äh, als Ausgeländer und habe in diesem Restaurant, das war auch ein Sterne-Restaurant, wahnsinnig viel gelernt. Ergo war dieses Malheur, dieses unschöne Malheur, maßgebend entscheidend für meine positive Karriere.
1: Und da wieder Mamas Satz, wer weiß, wozu es gut ist. <lacht> genau, hat sie gesagt. <lacht> weißt du, viele der großen Köche auch heutzutage, die sagen, dass die doch sehr äh, unter diesem harschen Ton in der Küche damals gelitten ja. haben. Wie ging dir das?
0: Vorausgeschickt, früher war eine andere Zeit. Und ich kannte es ja so nicht anders. Ich habe dann äh, in einem sterne gearbeitet und dann ist es natürlich so, wenn der Küchenchef sagt, äh, er braucht Petersilie, sagt er nicht zu dir, du Christian, bist du mal so nett und kannst mir Petersilie holen, sondern dann schreit er, Petersilie! Ui, Chef! Zack, und dann wird ins Kühlhaus gerannt und dann wird die Petersilie geholt. Das war knackig. Und dann in den weiteren Jahren bei weiteren Großmeistern, ich nenne es einfach mal Eckhard Witzigmann, vielleicht kommen wir darauf noch. Na klar. Ähm, da war das natürlich so, dass der Ton in der Küche unvorstellbar ist. Liebe Zuhörer da draußen, stellen Sie sich mal vor, es ist wirklich schlimm und es wird geschrien und der Druck ist riesig. Nehmen Sie das mal 100 und dann kommt es eventuell hin.
1: Hm, genau, also Witzigmann, das war natürlich eine harte Schule, die dich aber auch sehr geprägt hat. Das schreibst du ja auch in deiner Biografie, aber die Zeit in sich bei Witzigmann war überhaupt nicht witzig.
0: Ich war der glücklichste Mensch, als ich die Zusage der Oberschienen bekommen habe, von Herrn Witzigmann persönlich bei ihm arbeiten zu dürfen. Das der kann
1: uns in München. Weltbild. Bestes Restaurant
0: seiner Zeit, das muss man sich vorstellen. Ja. Da zu arbeiten, ist wie Harvard und Oxford zusammen. Ja, die, hat, die hat am Tag, so hat man gesagt, 25 bis 50 Bewerbungen aus aller Welt bekommen und ich durfte da arbeiten. Wie alt warst du da? Ähm, ähm, 21. Mhm. Ganz jung noch, ich war ja. der Jüngste in seinem Team. Ja. Ja. 21, hatte vorher schon zwei Sterne Restaurants bekocht. Ja, aber das war natürlich eine, eine ganz, ganz, ganz harte Zeit.
1: Wie ging der denn speziell mit dir um?
0: Also er ging eigentlich mit allen gleich um und ich muss es nochmal sagen, es war eine andere Zeit. Ja, ich bin Herrn Witzigmann unendlich dankbar für das, was ich habe lernen dürfen, aber ähm, das System war schon ein knackiges, harsches System, ein diktatorisches System. Ähm, es gab ähm, natürlich kein Bitte, kein Danke, es gab ja nur unfassbaren Druck und unglaublich viel Angst. Kleines Beispiel. Es ist während dem Kochen ein Löffel auf den Boden gefallen. Da warst du fast tot. <lacht> Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also die Zeit in der Aubergine war massiv geprägt mit Angst. Angst war ein ständiger Begleiter und zwar massive Angst, so auch mit Schlafstörungen und so.
1: Wie war er außerhalb der Küche?
0: Super, super nett. Wir haben uns dann eineinhalb Jahre oder zwei Jahre später getroffen, nachdem ich ausgeschieden bin, auf einem Event in den Tiroler Alpen. Und dann hat es geheißen, der Chef kommt, wir nennen ihn ja alle immer noch Chef. Und ich war so nervös, ich war so unfassbar nervös. Dann kam er zu mir und ähm, hat mich beglückwünscht zu meinem Stern. Also am Ende des Tages, wenn er nicht in der Küche war, war er super
1: nett. Mhm. Aber witzigerweise, wir bleiben bei diesem Namen Witzigmann, witzigerweise, mhm. hat er ja auch seine Gesellenprüfung selbst gar nicht geschafft. Insofern hattet ja. ihr ja schon eine Gemeinsamkeit.
0: Wir hatten da auf jeden Fall Gemeinsamkeit, ja. Ja, aber ich muss vielleicht auch nochmal sagen, auch wenn es eine wahnsinnig harte Zeit war, wenn es Eckart Witzigmann in Deutschland nicht gegeben hätte, wären wir alle jetzt so nicht da und die deutsche Küche wäre nicht so weit. Und ich, ich sage, dass die, die deutschen Köche sicherlich eine der besten der Welt sind und unsere Restaurants sowieso. Und Eckhard Witzigmann ist maßgeblich daran beteiligt, dass das so ist.
1: Dann gehen wir mal weiter in deinen Kochetappen Dann wurdest du, ich meine, es liest sich ja auch wirklich wie in so einem Märchen, Privatkoch von Playboy Gunther Sachs. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, also pff, ganz, <lacht> ähm, ein Headhunter hat mich angesprochen. Ich war damals noch in der Aubergine. Ob ich nicht Interesse hätte privat zu kochen. Und dann sage ich, nee, ich mache hier nicht den ganzen Aufstand, Aufwand mit den besten Restaurants und um dann als Privatkoch zu enden. Und dann hat es geheißen, ja, aber ich würde mir das überlegen, weil das ist schon eine Persönlichkeit. Am Ende war es dann die Familie Gunter Sachs und Gunter Sachs ist natürlich der Donnerhall weltweit, was Society und Chatset anbelangt. Und da durfte ich anfangen.
1: Und hat dich das vielleicht am Anfang auch ein bisschen überfordert? Das war ja doch eine ganz andere Welt.
0: Es hat mich überhaupt nicht überfordert. <lacht> Überhaupt nicht. Ich bin, ich bin aus der Aubergine raus und hatte dann dieses Bewerbungsgespräch und das war unfassbar nett. Mirja Sachs, die Frau Sachs, ist, ist und war eine unglaublich charmante und bezaubernde Frau. Herr Sachs war mir auch wahnsinnig äh, sympathisch, obwohl er mir beim Vorstellungsgespräch nur zwei, drei Fragen gestellt hat. Eine davon war: Was sind Sie denn für ein Sternkreiszeichen?
1: Ha, das dachte ich mir, ja. Ich habe
0: gesagt, ich bin Krebs. Er hat gesagt, okay, eingestellt. Und ähm, ja, dann haben mich zwei unglaublich interessante Jahre erwartet, wo ich viele Leute kennen habe lernen dürfen und viel auch von Gunter Sachs habe lernen dürfen. Ja,
1: was zum Beispiel?
0: Lebensart, Einstellung. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit Geld um? Und ähm, wie kann ich ein harmonisches Miteinander haben? Wie kann ich Synergien nutzen? Wie kann ich äh, Netzwerke aufbauen? Das habe ich alles bei ihm gesehen und das war so unfassbar spannend. Er hat auch ganz deutlich gesagt, was er nicht gut kann. Ja, und dann hat er sich einfach Hilfe geholt und das tue ich heute auch. Also er hat mich schon sehr geprägt, sehr.
1: Und es ist eben auch hart zu arbeiten und trotzdem das Leben zu genießen.
0: Ja, das hat er immer gemacht. Also er ist, äh, hat ja, durch seine Erbschaft, Fichtel und Sachs, Motorenwerke natürlich sehr, sehr viel Geld geerbt, hat es aber durch harte Arbeit, Fleiß und Cleverness nochmal deutlich vermehren können und hat sich dann der Astrologie gewidmet, der Kunst gewidmet. Äh, mit Andy Warhol, er war mit den weltweit Top-Künstlern unterwegs und ich habe da auch viele kennenlernen dürfen. Roman Polanski zum Beispiel war ganz oft bei uns. John Collins, Roger Moore, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Anjeli der Fiat-Boss, die waren alle auf Du und Du. Und weißt du, ich war nicht der Koch, sondern ich war der Christian. Weißt du, was ich meine? Ich war der, ich war der Christian. Ich war ein Familienmitglied.
1: Ja, ja. Wie, wie stellt man sich denn da so dieses, dieses Leben dann vor? Nimm uns da mal so, so ein bisschen mit in dieses Jet Set, was ja doch, äh, sagen wir mal, was ganz Besonderes und was ganz anderes war. Auch für dich natürlich in dem Moment.
0: Ja, also ich kam ja aus einer völlig anderen Welt. Ja, und, aber die Welt war natürlich schon unglaublich schön und angenehm. Ich, ich weiß noch, als Frau Sachs dann ganz am Anfang zu mir gesagt hat, Mensch Christian, Sie, Sie können alle Autos natürlich nutzen, wenn Sie einkaufen fahren. Und dann waren wir gleich mal in saint und da stand da ein Riesen-Ferrari und Mercedes und Jaguar. Und ich denke mir, Gott, soll ich jetzt mit dem zum Einkaufen fahren? Ja, bin ich natürlich. Und das war natürlich strange, crazy, aber faszinierend.
1: Ich glaube, du selbst bist ja auch ein Autofan.
0: Ich bin selbst auch ein bisschen Autofan, ja.
1: <lacht> Dadurch erst geworden oder immer schon? Ja, wie gesagt, diese zwei Jahre bei
0: Gunther Sachs haben mich geprägt. Und geprägt heißt ja auch, dass man auch mit, mit Arbeit was erreichen kann. Wir sind ja in so einem tollen Land hier, wo man, wo man auch was erreichen kann. Und, und ich habe das gesehen und ich habe auch Freude an, an dem Luxus gehabt, auch an, an den Autos. Ich, ich habe das geliebt.
1: Und dann gehen wir mal weiter. 1995 hast du dein erstes eigenes Restaurant eröffnet, im Allgäu natürlich, mhm. ähm, gemeinsam mit deiner Frau Landhaus. Henze hieß das. Genau. Und da warst du ja auch noch sehr jung. Also das war ja auch, dazu gehört ja sehr viel Mut im Grunde genommen, ja. das zu machen. Ich war das und eine tolle Frau dazu natürlich, ja, wenn man mega. so einen Überflieger als Mann hat.
0: Ja, so einen wahnsinnigen als Mann. Ja.
1: Einen wahnsinnigen Überflieger. Ja. Ja.
0: Ähm, ich war zwei Jahre bei Gunther Sachs und dann hat es eigentlich gereicht, weil ich habe alles gelernt, gesehen und es war Zeit, eben was Neues anzupacken. Und ich habe in einem kleinen Dorf nee Kempten in Probstried Eben ein Restaurant übernommen, bin zur hiesigen Bank, habe mir einen Kredit geholt und habe dieses Restaurant eröffnet. Das ist jetzt die Schnellversion und einen Tag vor der Eröffnung war ich heulend auf einem Sack Kartoffeln in der Küche gesessen und habe mir gedacht, was hast du getan? Völlig entkräftet, mit Schulden und meine Frau hat einen super Job in der Bank gehabt, ja, die hat das Bankfach studiert, hat Ihre Arbeit quasi niedergelegt und hat gesagt: Hey, komm, jetzt geben wir richtig Power, wir zwei. Und dann haben wir eröffnet und dann waren wir, glaube ich, zehn Jahre anschließend ausgebucht. Also, das war ein kometenhafter Aufstieg in einem 1200-Seelendorf. Hm. Ja.
1: Hm. Und du warst mit 28 tatsächlich auch der jüngste deutsche hm. Sternekoch, eben mit Ach. eigenem Restaurant.
0: Ja, genau muss man dazu sagen Im, im eigenen Restaurant. Das war damals so. Das war natürlich eine tolle Sache. Wir haben mit, mit zwei Mitarbeitern angefangen. Nach einem Jahr hatten wir schon 18 Mitarbeitern und dann äh, bis auf 25. Äh, wir waren jeden Tag ausgebucht. Ich hatte ein faszinierendes Team. Ich, ich bekomme heute noch Gänsehaut, ja. wenn ich daran denke. Und dann irgendwann klingelt das Telefon und ich höre nur noch Stern, 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 Stern. Dann, was? Wie, wie? Was? Wie Stern? Und ja, du hast einen Schlaustern.
1: Wenn man so jung ist und so viel schon zu dieser Zeit erlebt, hat man da auch vielleicht so ein bisschen die Gefahr gehabt, mal ein bisschen abzuheben?
0: Irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja gar nicht so schwer. Es, es tut sich so viel. Es ist eigentlich relativ leicht. Ich habe einfach versucht, ein guter Gastgeber zu sein, so gut wie es geht zu kochen und auch sonst clever zu sein. Und auch da im Nachhinein hat mir Gunther Sachs natürlich geholfen, weil er immer gesagt hat, Hol dir Leute, die sich mit was gut auskennen. Also Büro, Bankwesen etc. etc. Und das habe ich getan. Und somit habe ich mich auf meine Stärken konzentrieren können. Das finde ich ist elementar wichtig, dass man sich auf seine Stärken konzentriert, die Gott einem mitgegeben
1: hat. Und dann hat es geklappt. Du beschreibst dich selber als Siegertyp mit Krisenherden. Schönes Bild. Was waren so deine größten Krisen, wenn du so zurückblickst?
0: Also... Die, die Hauptkrise war natürlich damals mit der Lehre. Das war schon, das war schon wirklich schlimm. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass es natürlich nicht immer bergauf geht. Da sind schon mal ein paar Sachen passiert, äh, die dann nicht geklappt haben. Ob das ein Fernsehengagement war oder ähm, ich hatte mal eine Restaurantidee mit, mit Kaffeekonzept, das hat auch nicht funktioniert. Aber äh, wichtig ist, dass man dran bleibt und dann
1: hat man die Chance, auch erfolgreich zu werden und zu bleiben. Schönes Bild finde ich auch. Das Leben ist ein Märchen zwischen, dein Leben ist ein Märchen zwischen Thymian, Tränen und Trüffel.
0: Ja, <lacht> das passt gut. Ja.
1: ja. Aber Tränen, das heißt ja auch, dass es schon auch diese Momente gab, wo du dann wirklich auch am Boden warst, wo du sagst, Mensch, wie ja, schaffe ich das alles?
0: Genau, das hört sich ja alles so toll an. Ein großes Restaurant, Sterndruck, dann kam Fernsehen dazu. und das kann natürlich schon auch passieren, dass das schnell mal dann zu viel wird. Und ich hatte auch so die Zeit, da war ich so Mitte 30, wo ich gemerkt habe, ey, ich kann nicht mehr. Also entweder ich fahre einen Gang zurück oder das, wird, das läuft nicht gut. Und ähm, das war so, so ein bisschen eine schwierige Zeit. Da hatte ich auch so einen ganz kleinen Hänger, ähm, aber dann sich neu konsolidieren und auch Rat annehmen von anderen. Und dann ging es wieder bergauf. Das waren die Tränen und dann gab es dann wieder den Trüffel.
1: Ja, <lacht> das ist auch ein schönes Bild. Ü Überholspur ist keine Komfortzone.
0: Die Spitzengastronomie ist Formel 1. So muss man sich das vorstellen. Die, die Spitzengastronomie ist die Formel 1. Da wird gefeitet, gekämpft, gemacht, getan. Und demnach ist man auf der Überholspur. Und ich war schon immer jemand, der gerne auf der Überholspur ist und vielleicht der Gejagte. Ich, ich wollte nie selber jagen müssen. Also wird aber immer schwerer. Je älter man ist, desto besser wären andere und überholen dann vielleicht einen. Und, aber ich versuche immer fit zu bleiben und am Puls der Zeit zu sein.
1: Und du magst Kurven lieber als die Gerade?
0: Ich mag Kurven lieber wie die Gerade. Die Gerade ist langweilig. Die Kurve, <lacht> da entscheidet sich. Freud und Leid. Die Kurve ist das Tolle. Im Leben und im Autofahren. Gibt es
1: echte Freundschaften unter Spitzenköchen?
0: Ich, ich sage jetzt einfach mal ja. Ich habe ähm, hab selber keinen besten Freund in der Spitzengastronomie. Das ist natürlich schon so, ähm, dass man schon oft sagt, ja, wir sind beste Freunde. Aber ich glaube, das sind alles Individualisten, diese Top-Leute. Und ob es dicke Freundschaften untereinander gibt, ich sage mal ja, mit Sicherheit, aber vielleicht gar nicht so oft.
1: Hm. Warst du immer schon Genussmensch?
0: Immer schon, <lacht> immer schon. Auch Mamas Grießbrei äh, mit Zimt und Zucker war schon genial. Also ich war schon immer Genussmensch. Ich habe schon immer Freude gehabt ähm, auf Genuss, ob das die Berliner Currywurst ist oder der Tiroler Kaiserschmarrn oder eben äh, der Trüffel, völlig egal, Schmecken muss es und ich habe Freude dran.
1: Du kochst selber auch gerne zu Hause. Es gibt ja viele Köche, die tatsächlich beruflich kochen, auch in der Spitzengastronomie, die aber zu Hause überhaupt nicht kochen. Ja, ich koche gern zu
0: Hause. Ja, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel und nicht aufwendig, sondern ich koche gern zu Hause einfache Gerichte. Und das geht auch immer schnell. Ja. Das ist auch so mein Credo, auch bei den Büchern. Es muss schnell gehen, so unkompliziert, mit wenig Zutaten zum Erfolg kommen. So funktioniert meine Küche zu Hause.
1: Die Frage ist sowieso, wie du deine Zeit aufteilst, wenn ich mir das so überlege. Du schreibst Bücher, zwei mhm. so gefühlt, ich glaube sogar wirklich zwei im Jahr, Kochbücher. Ja,
0: ja. ja können so. ja.
1: <lacht> dann, dann die äh, Autobiografie, dann bist du beim Fernsehen, ein bisschen Radio machst du auch noch, bist, machst du Instagram selber auch sehr aktiv, ja? mhm. im Gegensatz zu vielen anderen, die das ja machen lassen. Ähm, Gibt es denn auch mal so eine Auszeit, wo du dich einfach nur an den Strand legst oder musst du immer irgendwas machen?
0: Ja, also das machen wir so. Die ersten zehn Jahre der Selbstständigkeit haben wir das so gut wie nie gemacht. Da haben wir einfach nur, nur sehr hart gearbeitet. Mittlerweile machen das meine Frau und ich. Wir haben ja auch zwei ganz tolle Kinder und da gönnen wir uns auch Auszeit und da wird Kraft und Energie getankt und da ist es eben auch ganz entspannt und relaxed.
1: Aber du kannst richtig auch mal still am Strand sitzen, nee, oder? Nee, eher also,
0: nicht. Nee, gerne mit Handy in der Hand. Ja, also am also, schlimmsten, also, falls uns jetzt jemand zuhört, müssen wir das gleich wieder aus den Ohren verbannen. Ich wäre ja manchmal zu genötigt, einen Wellnessurlaub zu machen. Ja. Ja, das ist natürlich ein Traum für mich, irgendwo so ganz ruhig in so einem Ruheraum zu liegen, so Oh nee, das ist nichts für mich. Das
1: ist Hardcore, oder? Oh, das ist Hardcore, das ist schlimm. Oh, das ist aber dann gehst du wahrscheinlich eher in den Fitnessraum, wenn ich mir dich so angucke.
0: Ja, ich gehe gerne in den Fitnessraum. Ich mache so ein bisschen, ein bisschen Sport. Ich muss fit bleiben. Gesund, ja, gesunder Geist, gesunder Körper. So drei, viermal in der Woche mache ich schon Sport. Vielleicht gehe ich ab und zu mal laufen. Aber so. Und dann nicht ewig. Dann nicht, nicht eineinhalb Stunden, sondern zack, 35 Minuten und das war's dann schon.
1: Mhm. Lass uns mal in der Chronologie noch weitermachen. Also das Landhaus Henze dann... Hast du 2009 geschlossen? Warum eigentlich?
0: Weil ich alles erreicht habe. Und ein, ein Freund von mir, ein Industrieller, der selber über 4000 Mitarbeiter hat, hat mich gefragt, Christian, was... Wann verkaufst du eigentlich dein Haus? Dann sag ich, wieso soll ich verkaufen? Läuft doch super, das ist mein Baby. Dann sagt, pass auf. Dann kam die nächste Frage, was willst du noch erreichen? Und da konnte ich schon fast nichts mehr sagen. Dann sagt er, wenn du keine Ziele hast und einfach nur das so halten willst, dann, dann, dann wird es bergab gehen. Ich habe das meiner Frau erzählt und ein Jahr später haben wir dann tatsächlich verkauft und alle haben gesagt, der Henze spinnt. Wieso macht er das? Verkauft sein Baby, läuft doch super. Aber das war natürlich eine clevere Entscheidung, wo Platz gemacht hat für Neues.
1: Genau. Und schon war die neue Idee da. Nämlich?
0: Schon war die neue Idee da. Mit der Kochschule zum Beispiel. <lacht> ja. ja. Hab,
1: eine von vielen Ideen.
0: Ja. ja. Ich habe gesehen, dass, dass die Deutschen ja kochen ohne Ende. Dass die Deutschen ein Volk der Kochenden werden. Und so habe ich eine wirklich große Kochschule ähm, gebaut, äh, die heute noch mehr als aktiv ist und wo viele Gäste aus, aus der ganzen Republik haben, die da kochen.
1: Was lehrst du da? Welche Küche? Welche Art? Welche Richtung?
0: Alles Mögliche. Also das Wichtigste ist Spaß am Kochen und ich habe noch äh, drei Kochschulreferenten, die da auch äh, kochen. Ich kann es ja nicht alles alleine machen. Und dann haben wir, haben wir Asiatisch, Mediterran, Fisch, Fleisch, Wildkochkurse, Pilzkochkurse, Enjoy-Your-Life-Kochkurse. Ähm, also alles, was man irgendwie an Länderküchen auch kochen kann. Burger-Kochkurse, Teenie-Kochkurse, ähm, das beste Fleisch der Welt, Gourmet-Kochkurse. Aber alle einen sich in dem Thema, dass es unfassbar Spaß macht. Viel lachen, gut kochen, lecker essen, ein gutes Gläschen Wein oder zwei. Und da ist dabei auch noch ein Hotel. Also wenn die Leute von weiter her kommen. Wir haben wirklich auch aus Berlin und überall ähm, Gäste, die übernachten dann im Hotel und dann haben mir einen Kochkurs und sind happy.
1: Ja, und dann hast du aber trotz allem auch wieder ein neues Restaurant, eine Weinbar eröffnet, 2018.
0: Mhm. Genau. Also das, das
1: Goldene Fessle.
0: Richtig, genau. Das Goldene Fessle war ein relativ großes Restaurantprojekt äh, mit einer Weinbar, so also einem Weinkeller. Ein Restaurant mit drei großen Gasträumen, dann im ersten Stock äh, gab es ein Café mit Konditorei und dann nochmal eine Rooftop-Bar. Also ein richtig großes Teil. Wir haben das dann ähm, drei ins Leben gerufen, drei Jahre betrieben und dann abgegeben und hm.
1: weitergegeben. Du schreibst auch in deinem Buch, die Köche seien die neuen Rockstars. Was meinst du damit?
0: Also so war es zumindest mal die letzten 20 Jahre. Da hat sich jetzt aber auch wieder so ein bisschen geändert. Da muss man nur mal ins Fernsehen gucken, ja? Also was da was da an Kochshows ähm, ist und wie Köche gebucht sind, also ich habe unzählige Kochshows gegeben in, in ganz Deutschland, äh, viele Vorträge und die Leute sind einfach genussorientiert und deswegen ähm, ist vor ja, 25, 30 Jahren das Thema Kochen und der Koch und der Starkoch quasi durch die Decke gegangen, was natürlich toll war für mich, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Platz
1: war. Was machst du, wenn du nicht kochst, wenn du nicht gerade im Fernsehen bist und wenn du nicht gerade Bücher schreibst?
0: Oh, dann dann relaxe ich. Ich gehe auch gern mal wandern. Ja? Und dann mhm. haben wir einen schönen Garten zu Hause. Ich bin gerne im Garten. Ich äh, tue Rasenmähen, Unkraut, jeden, das liebe ich. Ja? Wenn man da eine Aufgabe hat, als Mann sowieso, Weißt du, wenn du, wenn Na, du, wenn du Rasen <lacht> mähst, dann siehst du gleich ein Ergebnis. Wow, toll, Rasen gemäht. Und, ähm, also das mache ich gerne. Dann machen wir ein bisschen Urlaub ab und zu. Und Von dem her bin ich eigentlich relativ happy.
1: Und jetzt bist du am Start mit deinem neuen Kochbuch, ähm, Einfach in die Pfanne. Und dein Credo, ähm, einfach, schnell, aber eben auch gesund.
0: Es ist das absolute A und O. Ich will ja keine Sterneküche hier irgendwie in Buchform bringen. Da gibt es Kollegen, die machen das auch ganz toll. Aber ich möchte natürlich auch die Masse ansprechen und mein neuestes Buch, Einfach in die Pfanne, vereint alles das. Runtergebrochen heißt das, wenig Zutaten, die man überall bekommt, die nicht viel Geld kosten, in einer einfachen Zubereitung. Und Achtung, alles in der Pfanne. Weil eine Pfanne hat jeder zu Hause. Alles in
1: einer Pfanne. Alles das in ist einer Pfanne, wirklich, ja. ja. Du brauchst ja.
0: nichts anderes. Ja. Du brauchst kein anderes Geschirr, nichts. Du brauchst nur diese Pfanne und da kann man alles damit machen. Ob das das Geschnetzel ist, ob das das Brot ist, das Focaccia ist, die Pfannenpizza ist ähm, oder das Schaschlik. Also, oder die ganz... Ich habe oh, hab da ein Rezept drin, das sind die besten Bratkartoffeln der Welt. Mit einer Chorizo, mit dieser, mit dieser spanischen Paprikawurst, kann man überall kaufen. Ein ja. bisschen mit, mit Paprika, Salz, Pfeffer und der Wurst. Boah, genial. Also, das ist eine Küche für jeden Tag, für den Enkel, für den Opa und Oma und für alle und weißt du was ich auch noch toll finde man kann doch einfach mal auch eine Pfanne auf den Tisch stellen dann spart man sich auch noch mal das ganze Geschirr also ich finde so ein bisschen back to the roots das wichtigste ist dass es dann am abend schmeckt und das mal wenig Abwasch hat. Ja, absolut. Oder fast gar kein Du über die Pfanne, zack, auswischen und äh, fertig.
1: Ja, und, und das ist ja auch eigentlich dieses Mediterrane, dass man wirklich die Pfanne auf den Tisch stellt und alle bedienen sich, na, wie bei der Paella zum Beispiel, was du ja auch äh, im Angebot hast. Ja, ja. Perfekt, genau, ja. Genau,
0: wie der, genau wie bei der Paella. Und... Aber auch das ist so, so eine Herzensangelegenheit. Ich, ich, ich habe das Buch jetzt nicht gemacht, weil mir langweilig ist, sondern weil ich gedacht habe, boah, das ist für die Fangemeinde genau das Richtige, das ist noch ein bisschen schneller, das ist noch ein bisschen einfacher und kavum, gleich Spiegel-Bestseller.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der jemals langweilig wird bei deinem <lacht> Programm, ehrlich gesagt. Die Kunst des Kochens ist das Weglassen, hast du mal gesagt.
0: Ja, das hat Mozart mal gesagt. Mhm. Die wichtigsten Noten sind die, die man nicht hört und wie recht er hat. Und beim Kochen ist es ja ähnlich. Ich brauche wenig Zutaten in einer guten Zubereitung, dass man ein gutes Gericht erhält. Ich brauche nicht 20 verschiedene Gewürze, sondern einfach wenig. Kleines Beispiel, kleines Beispiel. Du hast einen Fisch, da gibst du gutes Salz drauf, gibst die Hautseite in Mehl und bäckst den Fisch in reichlich Butter aus. Boah. Das reicht eigentlich schon. Viel mehr brauche ich da gar nicht. Vielleicht noch ein paar Kräuter zum Schluss, aber sonst brauche ich da nichts. Und das ist der ehrliche Geschmack, der uns auch überzeugt. Und so ist Deutschland.
1: So ist und so ist Deutschland. Genau. Ja. Du hast die Bratkartoffeln gerade selber erwähnt. Wie kriegst du deine Bratkartoffeln so richtig schön kross?
0: Also, am besten Kartoffeln vom Vortag nehmen, die würfeln oder in Scheiben schneiden und dann ähm, einen halben Esslöffel mildes Paprikapulver und einen halben Esslöffel Mehl. Etwas Salz und Pfeffer, diese Würzmischung mischen, die Kartoffeln dazugeben und vorsichtig schwenken, dass quasi alle Kartoffeln was von dieser ähm, Würzmischung abbekommen. Und dann in eine Pfanne Butterschmalz und die Kartoffeln nebeneinander idealerweise in eine beschichtete Pfanne geben und schön anbraten. Jetzt hat man den ganz großen Vorteil, dass die farblich schon mal Wahnsinn sind. Die schauen so mega geil aus, weil der Paprika da drin ist und sie werden auch noch mal knuspriger durch das Mehl und schmecken natürlich toll. Und ganz zum Schluss, wenn die knusprig sind, ein kleines Stückchen Butter rein, noch mal umrühren, ready, saugut.
1: Mehl habe ich überhaupt noch nie gehört im Zusammenhang mit Bratkartoffeln. Musst du machen, bisschen Mehl, ja. bisschen
0: edelsüßes Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Wow. Das gibt es alles in dem Buch.
1: Genau. Und Horst Lichter sagt ja, alles immer mit guter Butter. Also das ist ja sein <lacht> Gerät.
0: Da ja, hat er wohl recht. Und da haben wir was gemeinsam, äh, Herr Lichter und ich. Ich liebe nämlich auch Butter. Was für ein tolles Fett. Mhm. Ja, was für ein Naturprodukt und mit wie viel Geschmack ausgestattet. Die führenden Ernährungswissenschaftler sagen allesamt, Butter ist natürlich toll. Und Gesund in Maßen natürlich.
1: Nach dem Buch ist vor dem Buch. Was steht als nächstes für dich an? Was hast du schon in der Pipeline? Ich bin
0: so happy jetzt mit, mit einfach in die Pfanne. Da habe ich jetzt alles reingetan. Alles, was ich habe. Und jetzt bin ich erstmal buchtechnisch am Ende. Jetzt muss erstmal ein erst bisschen, bisschen
1: drei Minuten durchatmen und dann geht's weiter. Wie sehen die nächsten Monate noch aus? Bis Ende des Jahres würde ich Fernsehen natürlich.
0: Ah, genau, Fernsehen. Da kommt jetzt auch ein neues Projekt auf mich zu, wo ich mich schon sehr darauf freue. Und ähm, dann wäre ich weiter in dem Genussbereich ähm, arbeiten, mit, mit viel Freude. Und vielleicht gibt es ja nochmal den besonderen Eierlikör oder nochmal ein Gewürz ja und die Kochkurse natürlich.
1: Jetzt erstmal das neue Kochbuch Einfach in die Pfanne mit tollen Rezepten, absolut spannend zu lesen. Übrigens auch deine sehr ehrlich geschriebene Autobiografie Das Leben ist köstlich, von Süß war nie die Rede, auch ein toller Titel. Mhm. Christian Henze, danke, dass du da warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Toll, mir auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung.